0: Die Werbung direkt.
1: Mann oder Mensch über die Fleischwerdung des Wortes mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
2: Wir haben jetzt ja schon eine lustige Vorrede gehabt. Wenn Sie schon ein wenig länger hier dabei sind, dann haben Sie sich schon erfreuen können an den wichtigsten Erkenntnissen des Abends. Äh, Herr Dr. Steiner aus Jerusalem hat uns eine wissenschaftliche Expertise geliefert, dass das Einhorn koscher ist. Dem können wir heute Abend eigentlich nichts mehr hinzufügen. Trotzdem werden wir das versuchen, hier wenige Tage vor dem Heiligabend im Jahr des Herrn 2022. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin hier fürs Neue Testament zuständig. Sie hören an meiner Stimme, dass ich äh, ein wenig verschnupft und erkältet bin. Ich hoffe, meine Stimme äh, hält hier durch. Ich werde mein Bestes geben. Dem Einhorn sei Dank. Und ich begrüße dich, Till, in Jerusalem. Liebe Grüße aus Jerusalem.
1: Mein Name ist Till Steiner, Ich bin der Alttestamentler hier im Bunde. Wir haben ja das Schöne, dass wir die zweigeteilte Bibel wirklich in Dialog bringen als Neutestamentler und Alttestamentler. Und es hat zwar nichts direkt mit dem Thema zu tun, aber wenn wir schon Einhörner ansprechen, ich kann zumindest teasern, dass wir nachher auch kurz über einen Regenbogen sprechen werden. Also das Thema begleitet uns, obwohl wir heute ein ganz anderes Thema besprechen werden. Und ich finde, da ein erstes Wort zu sagen, das ist dieser Begriff der Menschwerdung, der so groß abstrakt ist, der auch bestimmt in jeder Weihnachtspredigt fallen wird. Und heute gucken wir uns den Begriff nicht an, sondern wir gucken uns Texte an, die genau darüber reden, wie das vorzustellen ist, dass man da denkt, dass aus dieser Geburt in Bethlehem Gott Mensch geworden ist, Gott Sklave
2: geworden ist oder Gott Fleisch geworden ist. Und jetzt spielst du schon auf das Thema des heutigen Abends an. Wir haben das ja überschrieben mit Mann oder Mensch über die Fleischwerdung des Wortes. Äh, über die Fleischwerdung des Wortes, so muss ich betonen. Und das äh, haben wir natürlich nicht ganz zufällig gewählt, denn so in den äh, letzten Monaten oder in den letzten anderthalb Jahren äh, gab es durchaus immer wieder, auch hier in Deutschland ausgelöst durch den Synodalen Weg und die Frage, warum können Frauen keine Priesterinnen werden, äh, eine immer wieder aufbrandende Diskussion. Ein Klassisches Argument, das vom Lehramt immer wieder vorgetragen wird, sei ja die Christusähnlichkeit, die mit dem Priesteramt verbunden sei und Jesus sei eben nicht bloß Mensch, sondern Mann geworden. Das ist also eine Argumentation, die gerade aus der sehr traditionellen Theologie äh, vorgetragen wird. Wir Um das
1: direkt mal zur Seite schieben, wir wissen natürlich auch, dass
2: jeder katholische Priester heutzutage Jude und Fischer ist, ne? Ja, das sagte mein Kirchengeschichtsprofessor, äh, Gott halt mich selig, wie die Gerlings, Professor für alte Kirchengeschichte immer. Wenn diese Argumentationslinie stimmen würde, dann dürften auch nur verheiratete Sandalen tragende Fischer vom See Genezareth zu Priestern geweiht werden, sondern die beschnitten sind, also jüdisch sind. Also warum man sich da ausgerechnet jetzt auf ein Geschlechtsmerkmal appliziert, aber das scheint ja in der Kirche ohnehin ganz wichtig zu sein, die Sexualität, man glaubt es kaum, wie wichtig dieses Thema immer gepusht wird. Aber in der Tat, auch von dogmatischer Seite wurde das Mannsein Jesu immer wieder in den Vordergrund gesch geschoben. Und da fragt man sich natürlich als Bibliker, sowohl sicherlich als Alttestamentler, aber auch eben als Neutestamentler, ob man das biblisch überhaupt decken kann. Ob da tatsächlich von der Mannwerdung die Rede ist oder ob es nicht doch die Menschwerdung ist. Oder du hast es sogar in dem höchsten Abstraktionsgrad, den werden wir uns gleich auch gucken, von der Fleischwerdung gesprochen. Also wo der Sexus oder das Gender, wie auch immer man das jetzt auffassen will, eben nicht wichtig ist. Das ist eben nicht das, was im Zentrum steht. Klar, wenn Gott Mensch wird, wird er irgendeine Form von Geschlechtlichkeit gehabt haben, aber die Sexualität Jesu spielt doch erstaunlich wenig, hat erstaunlich wenig Bedeutung im Neuen Testament. Ähnlich wie überhaupt Sexualitätsfragen, wenn überhaupt, eher am Rande behandelt werden. Und darüber haben wir uns aber hier in dieser Runde schon äh, immer wieder mal äh, besprochen. Wir sind kurz vor Weihnachten, das heißt, wir werden uns auch musikalisch unterstützen lassen. Das hat André Endhöfer wieder getan. Wir werden gleich einige Stücke von ihm hören, die er uns vorher zur Verfügung gestellt hat. Es wird also eine interessante Diskussion werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier live im Webinar sind, Da können Sie sich noch dazuschalten oder Sie schauen uns äh, im Internet bei Facebook zu oder Sie sehen sich hinter die Aufzeichnung bei YouTube an oder den Audiomitschnitt in unserer Podcast-Reihe zu de die Sie im Podcatcher Ihrer Wahl finden. Wo auch immer, wie auch immer Sie dabei sind, seien Sie herzlich gegrüßt und ich verspreche wie immer, wenn Sie live dabei sind bei Facebook, ich halte so ein wenig die Kommentarspalten hier im Auge und versuche das Ganze da zu begleiten. Till, wir machen uns auf die Reise. Du ich will noch was an? sagen,
1: bevor wir uns auf die Reise machen. Ich ja. will nämlich der Gefahr vorbeugen, dass irgendjemand, der sagt, ah, ihr werft die ganze Tradition über Bord und guckt jetzt nur auf die Bibel wieder, ich möchte äh. darauf hinweisen, dass es ganz deutlich wird, am Anfang schon, das wird auch der Tenor unseres Abends sein, die Tradition spricht von der Menschwerdung, richtig? Nicht Mannwerdung, nicht Frauwerdung, von der Menschwerdung. Richtig. Und wunderbar auch ausdrückt in dem schönen Fachbegriff der Inkarnation. Das ist ja genau das Fleischwerden. Die Fleischwerdung. Und genau diese beiden Begriffe leiten uns durch den Abend heute, wenn wir die
2: verschiedenen biblischen Texte angucken. Und warum haben wir beide in Bibelwissenschaften promoviert, du im Alten, ich im Neuen Testament? Weil die Bibel Norma Normans der Tradition ist. An der Heiligen Schrift kommt letzten Endes dann doch nichts vorbei. Die, eine Tradition, die der Heiligen Schrift widerspricht, fällt dem Falsifikationsprinzip Popos zum Opfer. Und los Werner, ad fontes, los. Ad fontes. Und äh, die fontes äh, begrüßen wir heute in Form des Klarinettenspiels von André Enthöfer, dem wir hier, bevor wir mit unserer Diskussion äh, loslegen, das erste Wort oder besser gesagt den ersten Ton erteilen, sofern er klingt. In dem äh, Vorproben war das etwas schwierig. Möge die Übung gelingen. Maestro, legen Sie los. Ja, vielen Dank an André Entelfer schon mal für das erste Stück. Den ersten Text, den wir uns heute zurechtlegen wollen, entstammt dem Philipperbrief. Es ist der berühmte Philipper Hymnus, den wir im zweiten Kapitel des Philipperbriefes finden, in den Versen 5 bis 11. Und sei
1: vorangemerkt, ein hochtheologischer, hochpoetischer, und vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz zugänglicher Text, aber wir werden ihn gleich entfalten und die Schönheit dieses Textes theologisch diskutieren. Ich lese also vor, aus Philippa, zweites Kapitel. Der Hymnus ist die Verse 6 bis 11, aber wir lesen fünf ja. bis elf. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur
2: Ehre Gottes des Vaters. Ich bekenne, dass dieser Text zu den Liebsten gehört, die mir am liebsten sind im Neuen Testament oder vielleicht sogar in der ganzen Heiligen Schrift. Vielleicht ein paar Worte vorweg, wo dieser Text herstammen könnte. Er ist ja in Form eines Hymnus konzipiert, wird also ursprünglich gesungen worden sein in der Gemeindeversammlung, Gleichzeitig beinhaltet er natürlich auch eine Art Glaubensbekenntnis. Der Philipperbrief ist so irgendwo in den 50er Jahren geschrieben worden. Jesus wird um das Jahr 30 in Jerusalem gestorben sein, nach unserem Glauben von den Toten auferstanden sein. Die Bekehrung Pauli kann man irgendwo auf diesen Zeitraum 33 bis 35 datieren. Dann ist er einige, erst hat er erst in Antiochia gewissermaßen das christlich-theologische Handwerk gelernt. Und ist dann ja zu seinen Missionsreisen aufgebrochen, hat Gemeinden gegründet und diese Gemeinden entsprechend instituiert. Mit der Gemeinde in Philippi war er in einer besonderen Weise verbunden. Die waren sehr befreundet. Mit der Gemeinde in Korinth war es ein bisschen anders bestellt. Da gab es Streit. Es ist also nicht überall Eitel Sonnenschein gewesen. Aber im Philipperbrief sagt er an einer anderen Stelle, ich bin mit euch in Geben und Nehmen verbunden. Es bestand also offenkundig ein sehr intensives Vertrauensverhältnis. Jetzt haben wir hier diesen philippo hymnus vor uns, der wahrscheinlich in der Gemeindeversammlung auch angestimmt wurde, als Lobhymnus, als Glaubensbekenntnis. Er, du hast es schon angedeutet, Till, er präsentiert eine extrem verdichtete, hochtheologische Form des Glaubensbekenntnisses. Und das noch in einer gesanglichen Form. Solche Gesänge haben natürlich eine ganz wichtige Funktion, weil sie für unser Gedächtnis schlicht und ergreifend besser zu merken sind als etwa Paragraphen oder theologische Traktate oder Formen. Immer dann, wenn wir etwas in einen Rhythmus bringen, können wir Dinge gut memorieren, wenn wir es dann noch singbar machen, auf jeden Fall. Man denke nur an die Traumgesänge an die diese Songlines, die die Aborigines in, in Australien haben, die ja ganze Traditionen darauf beruhen, aufbauen können und weitergeben können, dass sie Texte singbar gemacht haben und so tradierbar gemacht haben. Also wir haben hier erstmal auf dieser Ebene, auf der rein formalen Ebene, schon einen ganz wichtigen Faktor gleichzeitig, wenn wir bedenken, dass ja zwischen der schriftlichen Niederlegung dieses Textes und dem zugrunde liegenden Ereignis, nämlich Kreuzesdut und Auferstehung Jesu, gerade mal gut 20 Jahre liegen, wie tief diese theologische äh, Diskussion und Reflexion zu diesem Zeitpunkt schon gediehen sein muss. Und der Text wurde ja nicht für den Philipperbrief hier komponiert, zusammengestellt, sondern Paulus erinnert ja daran, an einen Gesang, den die Philippa schon kennen. Wir sehen also, dass in der frühen Kirche offenkundig in einem hohen Maße Theologie getrieben wurde, die auch verdichtet wurde, die gedichtet wurde und so hymnisch bekennbar gemacht wurde. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen das. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, dann können Sie auch da noch Lieder singen, die Sie schon lange, lange nicht mehr hatten, die aber sich in Ihrem Gedächtnis festgesetzt haben. Genau diese Funktion hat dieser Text hier. Der hat aber dann noch eine interessante, ein interessantes Innenleben. Das war die formale Seite. Von der inhaltlichen Seite ist er gespickt und gefüllt mit ja theologischen Reminiszenzen, die in sich wert wären, stundenlang betrachtet zu werden. Der Text macht eine grundlegende Doppelbewegung. Er hat erstmal eine absteigende Linie. Es fängt an damit, mit dem höchsten Punkt überhaupt, wenn der Text sagt, er, also Jesus Christus, er, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Also, höher geht's nicht. Er ist Gott. Man kann an dieser Stelle natürlich lang und breit diskutieren, was heißt Gottgleichheit? Ist er doch irgendwie Gott unterstellt gewesen? Ist er Gott? Ist es schon der Sohn im christologischen Sinne Nizers, wahrer Gott und wahrer Mensch, geboren vor aller Zeit? Das alles beantwortet der Text nicht. Aber es gibt ein grundlegendes Bekenntnis, dass Jesus eben nicht bloß Mensch war, der von Gott irgendwie adoptiert wurde oder so etwas, sondern er war Gott gleich. Er war eigentlich immer schon da. Diese Gottheit, dieser Gottheit entäußert er sich. Im Text, im griechischen Text steht wörtlich, er hielt die Gottheit nicht wie einen Raub fest. Das heißt, er lässt los. Und wird jetzt quasi in einer absteigenden Linie in die Menschlichkeit hineingebracht. Er wird Mensch. Mehr noch, er wird wie ein Sklave. Das Leben war eben das eines Menschen und er erniedrigt sich bis an den niedrigst denkbaren Punkt, den man sich damals denken konnte. Und das war nämlich der Tod am Kreuz. Tiefer konnte ein Mensch nicht sinken, als am Kreuz zu sterben. Da ist eigentlich alles aus. Da hört die Linie auf. Wir werden gleich noch sehen in einem Seitenaspekt, dass die Linie eigentlich sogar noch tiefer geht. Aber hier für die sichtbare Welt ist da Schlusspunkt. Jetzt macht der Text eine interessante Wende im Griechischen markiert durch das Wörtchen Dio. Darum. Das Gehorsamsein Jesu wird zum Wendepunkt, dass Gott ihn aus dieser Gottverlassenheit trotzdem heraushöhlt. Da ist ja dieses urchristliche Paradox drin. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Darum, wegen seines Gehorsams, hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Jetzt wird quasi die Linie umgekehrt. Wie eine Parabel steigt sie jetzt wieder an. Christus kehrt als der Erhöhte zu Gott zurück und dort wird ihm jetzt Lob gesungen, nämlich damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Ich hatte vorhin schon kurz angedeutet, es gibt ja hier äh, diesen Abstiegspunkt, das Kreuz. Und ich habe gesagt, tiefer kann man nicht sinken. Doch, es gibt noch ein unter der Erde. Aber selbst die unter der Erde sollen Christus eben ein Lob singen, es deutet sich hier schon im Prinzip ein wenig dieser Punkt an, den man später im zweiten Petrusbrief als die Höllenfahrt Christi auch kennenlernen wird, dass Christus letzten Endes die, die in der Unterwelt im Schiol sitzen, herausgeholt hat. Aber was machen die? Jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, die Sängerinnen und Sänger dieses Liedes, stimmen ein in dieses große Lob, dass die himmlischen Wesen singen, dass die irdischen Wesen singen und dass die singen, die noch im Schäul sind, sofern da überhaupt noch welche sind, wenn Christus sie nicht alle herausgeholt hat. Der Wendepunkt ist der Kreuzestod. Der Kern aber, als Jesus seine Gottgleichheit aufgibt, ist eben nicht, er wird Mann, sondern er wird Mensch. Das Menschsein in sich wird durch die Menschwerdung Gottes geadelt. Und innerhalb des Menschseins gibt es eben keine qualitativen Unterschiede. So, nach deinen langen, ausführlichen Erklärungen dieses Textes... Und dem und ich füge Ihnen zu, ich habe kein einziges Mal das Wort Aurist benutzt. Das kommt doch, keine Sorge, das kommt noch, da fliefe ich dir Wette ab. Lass
1: uns genau darauf angucken, das hast ja richtig beschrieben. Ich fasse das nochmal kurz zusammen in deinen Worten. Wir haben einen zweigeteilten Hymnus mit zwei Bewegungen von oben nach unten und von unten nach oben. Bemerkenswert daran ist, dass im ersten Teil, das sind die Verse 6 bis 8, für diejenigen, die eine Bibel vor sich liegen haben, er, Jesus Christus, der Handelnde ist, der hinabsteigt. Und dann, ab Vers 9, darum wandelt sich das. Und dieses Hochführende, dann wird denn der aktive Gott, der Vater, zieht ihn hoch. Wir wollen uns jetzt konzentrieren genau auf diese Verse 6 bis 8, weil da passiert eben dieser Gang, den du beschrieben hast, von er war Gott gleich er hatte den Stand, er hatte den Status eines Göttlichen, hin zu diesem Tiefpunkt, den du richtig gesagt hast, bis zum Tod am Kreuz, wo man sagen muss, das ist der schlimmste Tod denkbar, weil er nach dem Alten Testament auch gleichzeitig bedeutet, verflucht zu sein, verflucht von Gott, abgekehrt von Gott. So, dieser Prozess, wenn wir es da stehen bleiben, ist auch schon bemerkenswert. Das ist besonders bemerkenswert, wenn wir kurzen Rahmen aufmachen und einfach überlegen, in der Heiligen Nacht wird ganz lapidar erzählt, Jesus Christus wurde, die Zeit, die Zeit hat sich erfüllt, Maria hat ihren Sohn geboren und er wurde in Windeln gelegt. Das ist die schöne, einfache Erzählung, fast nebenher erzählt das Lukas. Hier sind wir jetzt beim Hochteologen-Text genau der Frage, mit der wir uns bis heute beschäftigen. Was ist in dieser Geburt passiert? Was bedeutet das? Wie ist das denkbar? Und hier dieser hochpoetische Text sagt uns eben, der präexistente Sohn Gottes, also auf der Gottesebene, hat sich entleert, wie du wunderbar gesagt hast. Ne? Er hat sich seines Statuses entleert und, das ist wichtig, das ist mir vor allem sehr, sehr wichtig, er ist nicht Mensch geworden zuerst nach dem Text, sondern der Text betont erstmal, er ist geworden wie ein Sklave und das wird dann erklärt als Menschwerdung. Erstmal ist hier die theologische Aussage, es ist eine Sklavenwerdung. Worunter hat er sich versklavt? Der mächtige Gott, der Status Gottes, ändert sich zum Status des Menschen. Der Mensch, der der diesseitigen Welt ausgeliefert ist, dem menschlichen Leben ausgeliefert ist und das, darauf läuft sie nur zu, auch dem Tod ausgeliefert ist. Der, der war wie ein Gott, geht hinab in die Welt. Und der wirft sich dieser Welt bis hin zum Tod. Das ist eine radikal krasse Aussage, wie du richtig gesagt hast, von ganz, ganz oben bis ganz, ganz unten durchgezogen. Und das bedeutet Sklavenwerdung. Das bedeutet Menschwerdung, wenn wir darüber reden. Etwas Unvorstellbares. Nochmal, man muss ich überlegen, wir haben Gottesbilder noch und nöcher im Alten Testament, die hoch erhobene rechte Hand, die da reinschlägt. Gott, der mit Feuer und Donner reinbricht etc. Hier, aber die ganze Macht Gottes wird entleert. Dieser Begriff des Entleeren ist so, so stark. Und ich will ganz kurz, weil ich es mir aufgeschrieben habe und ich es so schön fand und das passend finde gerade, ganz kurz äh, Kurt Marti zitieren. Weil der schreibt nämlich genau über diese Geburt, nicht in Bezug auf den philippa aber das passt so. Damals als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzelig rot das Kind lag. Dieser dieser Philippe hymnus zerbricht alles Denkbare eigentlich, was man mit Gott verbindet. Ein Gott, der seine Allmacht gehen lässt. Ein Gott, der sich dem menschlichen Tod ausliefert. Aber das besingen wir da mit der Gemeinde
2: in Philippi. Und es ist ja in einer gewissen Weise auch erstmal ein Bruch oder ein scheinbarer Bruch, mit dem Bekenntnis zum Menschen als Ebenbild Gottes. Also in vielen biblischen Texten wird der Mensch ja als Partner Gottes geradezu betrachtet, fast auf Augenhöhe. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, in dem Psalmen etwa. Hier ist ja die Sklavenexistenz des Menschen erstmal wichtig. Gut, der Hymnus braucht das, um den Gehorsam äh, danach äh, evozieren zu können, den Gehorsam eben äh, anpeilen zu können. Trotzdem ist das natürlich, wird natürlich der, die Differenz zwischen Mensch und Gott hier in ein Extrem gebracht, dass diese Entleerung äh, noch mal sehr deutlich macht. Wie gesagt, wir haben diese anderen biblischen Texte, wo der Mensch eher tatsächlich mehr oder weniger als Partner Gottes auf Augenhöhe betrachtet wird. Aber hier ist es genau anders. Hier ist eben die Differenz zwischen der göttlichen Existenzweise und der menschlichen Existenzweise nicht groß genug zu denken.
1: Das ist das Spannende, wenn man in den Text genauer reinguckt. Ich benutze, ich, ich muss mal anmerken, oft wenn wir reden, sage ich immer, das ist das Spannende und das ist besonders. In dem Fall stimmt es. <lacht> wir haben hier, wenn wir genau lesen, eben genau die Feststellung der Menschwerdung, aber man muss vorsichtig sein. Das ist auch keine Sklavenwerdung, wie ich gesagt habe, sondern es heißt, er wurde wie ein Sklave ja. und den Menschen gleich. Er wurde, man kann auch schreiben, ein Gleichbild der Menschen. Aber er wurde, er wurde Mensch, aber es gibt doch eine feine Unterscheidungslinie an der ganzen Sache. Und ich glaube, das klingt sehr gut an in dann im nächsten Vers, wenn eben dieses menschliche Schicksal beschrieben wird. In der Einheitsübersetzung steht da, er erniedrigte sich und war Gehorsam bis zum Tod. Gehorsam denkt man direkt an den Gehorsam gegenüber dem Vater, der am Ende kommt. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch diese Bedeutung Untertan sein, die ich stark machen möchte zu den, dieser Welt. In der sich rein unterwirft sich der Schöpfung, der der über der Schöpfung, der präexistent gedacht ist, unterwirft sich der Schöpfung. Aber und das darauf verweist uns der Text schon, er endet nicht als Mensch. Er geht den Weg wie ein Mensch. Er ist Mensch, aber er durchbricht die menschliche Existenz und das ist genau der Vers 9, durch Gott. Darum hat ihn Gott überall erhöht, erhöht, dieses Hochziehende. Da ist eben, wenn wir von Menschwerdung reden, muss man diese klare, feine Linie ziehen. Jesus Christus ist wie ein Mensch geworden. Das heißt jetzt nicht, er war nur Gott, aber er hat eben dieses mehr als wir Menschen in seiner Menschlichkeit gehabt. Er ist sozusagen wirklich dieses Ebenbild Gottes geworden und deshalb hat ihn Gott danach ja.
2: erhöht. Also interessant ist ja, wenn man in den griechischen Text hineinschaut, im Vers 7, ist da von der Morphe Dulo äh, die Rede. Das ist also quasi die Sklavengestalt. Also er nimmt die, die äußere Form eines Sklaven an. Mit Blick auf unser Thema auch nochmal interessant, er nimmt eben nicht die äußere Form eines Mannes an. Also er nimmt jetzt nicht äh, Morpho Andrew oder äh, so etwas an, äh, sondern die Sklavengestalt, das wird äh, hier betont. Und dann äh, wird er den Menschen ähnlich gemacht. Wortwörtlich steht ja, also du hast ja die, die Übersetzung, hier ist ja, er wird wie ein Mensch, ne? Wie ein Sklave und den Menschen gleich. Der Text lässt also durchaus offen, wie das Verhältnis, äh, also später, wenn man mit Nicea denken würde, 325 nach Christus, die Frage. Wie verhalten sich menschliche und göttliche Natur im Jesus zusammen? Die, die, die theologische, spekulative Frage, die dann viel später kommt, bleibt hier völlig offen. Also man lässt, er wird den Menschen halt gleich. Und dann wird aber nochmal betont, es war das Leben eines Menschen. Ja, also es ist nicht nur irgendwie so eine Scheingeschichte gewesen, so etwas, was dann irgendwie so rumgeistert, sondern er hat tatsächlich das Leben eines Menschen äh, gelebt. Und wenn wir nochmal die Gedanken, die du gerade ausgeführt hast, aufnehmen... Das ist ein beliebtes Sprachspiel, das ich sage, oder so, eine, so, ein, so, ein, so ein kleines Rätsel, dass ich sage, wenn wir über die Allmacht Gottes sprechen und von der Allmacht Gottes sehr schnell auf die Theodizee-Frage kommt und die Frage ist, warum der Allmächtige Gott überhaupt Leid, Krieg und sonst was zulassen kann. Und dann mache ich oft dieses Rätsel, wenn ich jetzt nachweisen könnte, dass Gott etwas nicht kann, dann könnte er nicht, äh, könnte er nicht allmächtig sein. Und Dann frage ich immer, kann Gott ohnmächtig sein? Und dann fangen die Leute an nachzudenken. Wenn sie jetzt sagen, ja, Okay, dann haben wir ein Paradox. Dann ist die Allmacht Gottes letzten Endes in sich paradox. Wenn Sie sagen, Gott kann auf keinen Fall ohnmächtig sein, dann könnte etwas nicht, dann ist er nicht allmächtig. Und genau dieser Gedanke spielt ja hier eine Rolle hinein. Er hält seine Gottheit eben nicht fest, sondern nimmt diese menschliche Existenzweise an. Er unterwirft sich, so. du hast es vorhin so ähnlich gesagt, das macht dann die Sklavenexistenz auch aus. Er unterwirft sich letzten Endes den Spielregeln dieser Welt mit allem, was dazugehört, mit all den existenziellen Spielregeln aber letzten Endes auch mit den sozialen, gesellschaftlichen Spielregeln. Denn ja, dass Jesus am Kreuz endet, ist letzten Endes ja auch eine Folge der sozialen Strukturen seiner Zeit, in der er lebte. Er ja, ist von den Römern hingerichtet worden, nicht von Juden, aber jüdische Machthaber haben ihn bei den Römern angezeigt. Das waren nur halt die gesellschaftlichen Konstruktionen, die es damals im Lande Israel gab.
1: Und ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, wo wir gerade gesprochen haben. Du hast gesagt, wir reden über Menschwerdung und hier reden wir eben den Menschen gleich oder den Menschen gleichartig, oder man kann auch sagen, ein Gleichbild den Menschen. Und ich will das darauf hinweisen, da steht ein Plural. Na? Sehr gut. Da steht ein Plural. Das wollte ich gleich noch sagen, aber gut. Also es tut mir das leid, dass ich weggenommen Nein, habe. Aber, ich möchte, gut. Ich, aber ich, ich möchte daran. Ich dir diese Plural. Beute. Ich möchte, <lacht> Danke. Ich möchte sie aber nicht festhalten wie eine Beute. Ähm, aber ich möchte da einen wichtigen Punkt machen. Dieser bemerkenswerte Text, einer deiner Lieblingstexte, Werner, ist eben kein theologisches Traktat. Und das ist gut so. Na? Er versucht in hochtheologischer, aber auch hochpoetischer Sprache Glauben zu vermitteln, Glauben einzuprägen. Und das in einer Art, das habe ich vor kurzem dieses Wort gelernt, ich finde es unglaublich schön, in einer Mehrdeutlichkeit. Der Text ist nicht eindeutig. Nein. Der sagt nicht. Wie war Jesus Christus Mensch? A, B, C. Will er gar nicht. Er möchte zeigen, dass er wie Mensch geworden ist. Dass eine mehr Deutlichkeit eben eine Vielfalt des Denkens da drin ist. Aber das Deutliche daran ist eben, dieser Gott ist in die menschliche Existenz hineingeworden. Er ist in diese Menschlichkeit hineingekommen. Wie man das dann denkt weiter, das ist unser theologisches Denken, unser theologisches Glauben. Ich habe erstmal diese Mehrdeutigkeit, diese Aussage über die, hinter die können wir nicht zurück. Und dass das Wunderbare, was da verkündet wird im Hymnus und in der Heiligen Nacht, dass Gott Mensch geworden ist, wie die Menschen geworden ist, den Menschen gleichartig für alle Menschen.
2: Ja, und du sagst, es ist eben kein theologischer Traktat. Das ist gar nicht die Absicht dieses Textes, sondern die Absicht dieses Textes ist das Lob Gottes. Oder das Lob Jesu hervorzurufen. Jede Zunge, jeder Mund soll eben bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und das, also das, schön
1: heißt, an der, das Schöne an Hymnen ist, jeder Hymnus, oder nicht jeder, ein Hymnus hält sich länger
2: als ein theologisches Traktat. Absolut. Den singen wir nämlich immer noch. Traktate sind längst äh, zu Staub zerfallen, aber äh, dieser Hymnus hat überlebt. Und deswegen haben wir den Vers 5 ja mit hineingenommen. Der Paulus schreibt diesen Hymnus ja nicht in diesen Brief hinein, weil er so neu wäre. Die Philippa werden ihn schon gekannt haben. Er aktualisiert ihn quasi nur. Sondern er mahnt die Philippa ja sanft, aber bestimmt an, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das heißt, das, was in diesem Hymnus über Jesus ausgesagt wird, der eben Mensch geworden ist, wird für uns ja gleichzeitig eben auch zum Auftrag. Selber so nachahmend zu werden. Vorhin hat Roland Penk schon in den Kommentaren geschrieben, werden wir nicht durch die Taufe Christus ähnlich. Ja, genau das ist es. Genau deshalb sollten wir eigentlich in diesem Geiste äh, entsprechend leben. Und deswegen machen wir auch diesen Abend hier kurz vor Weihnachten, wo es um die Menschwerdung Gottes geht, zu sagen, das ist das Zentrum. Hier spielt Geschlechtigkeit nicht das zentrale äh, Element, sondern eben die Menschlichkeit. Und da ist genau das, was du vorhin schon gesagt hast, der Plural eben wichtig. Da ist von Anthropoi die Rede. Ne? Also es, äh, er hat das Leben von Menschen. Sein Leben war das von Menschen. Da ist nicht nur singulär auf ein Einzelschicksal abgehoben, sondern das ist, wenn man so will, ja. im Griechischen steht auch an einer Stelle das Wort schemati, also schematisch, an dem wir uns orientieren können. Es gibt ein Schema vor, an dem der Christ sein Leben orientieren kann.
1: Es hilft uns nichts in unserem Glauben, wenn wir durchdeklinieren und durchdefinieren. Wir könnten auch singen, er wurde wie ein jüdischer Mensch um die Zeitenwinde in der Zeit Augustinus, der gefischt hat oder vielleicht Tischler war in Nazareth, sondern den Menschen gleich. Genau. Und das ist das Schöne an dem Glauben, was ich auch sagen für alle Menschen, da gibt es keine Kategorien, da werden keine Differenzierungen aufgemacht, sondern Gott wird Mensch. Punkt. Nicht Frau, nicht Mann, nicht Asiate, nicht Afrikaner, nicht Europäer, nicht mal Protestant oder
2: Katholik. Wenn man so weitermachen würde, Till, dann äh, müsste jeder Priester erstmal eine Handwerkerausbildung absolviert haben. Näher Würde nicht schaden. schaden. Ich kenne exakt einen Priester, der das hat. Ich kenne einen Priester, der tatsächlich eine Tischlerlehre gemacht hat. Das ist der Rhein und Nies, von Krankenhausseelsorger hier in Wuppertal. Das ist einer von ganz wenigen, die da noch übrig bleiben würden, wenn das das zentrale Element wäre.
1: Als ich Jugendlicher war, Jugendleiter war, war der reinige Priester meiner Gemeinde Elektriker. Hat er erst Elektrikerbildung, Ausbildung gemacht, hat gesagt, das reicht mir nicht.
2: Nicht spannend Christus. genug, nicht spannend genug.
1: <lacht> aber wir bleiben bei Spannung, furchtbare ja. Überleitung von mir. Aber es ist genau das, jetzt haben wir beim ja. Philippa-Hymnus uns überlegt, okay, wie denkt ein Text, wie denkt ein Autor diese Menschwerdung, diese eine Geburt in Bethlehem, was sich dahinter verbirgt. Und jetzt bleiben wir zwar bei dem Autor Paulus, Paulus. aber springen an eine andere Stelle und auch da wieder ein Traditionsgut, das er aufnimmt. Und das wieder die Frage stellt, wie denken wir denn das, was wir heute Menschwerdung nennen?
2: Das muss man vielleicht noch betonen, bevor wir uns das nächste Stück von André Enthöfer anhören. Traditionsgut ist genau das richtige Stichwort. Paulus gibt hier etwas wieder, dem er sich anschließen kann. Also ich gehe davon aus, dass Paulus diesen Text nicht selber gedichtet hat, sondern dass das ein Gesang ist, der aus einer anderen Fehler eines unbekannten Autors oder vielleicht auch einer Autorin stammt. Und Paulus sich diesen Text aber eben zu eigen macht. Das heißt, er kann sich dem unterwerfen und er kann diesen Gedanken mitverfolgen. Und deshalb gehört es dann auch schon genuin in die paulinische Theologie hinein. Wir schauen uns gleich einen weiteren Paulustext an. Sie können Ihre Bibeln schon mal aufschlagen für gleich. Das ist aus dem Römerbrief direkt die Eröffnung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Aber bevor wir in diesen Text einsteigen, hören wir noch einmal das nächste Stück von André Enthöfer. Schauen wir in den Text, Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7, also die Eröffnung des Römerbriefes, der Brief, anfangen, wenn man so will.
1: Unser Augenmerk wird dabei vor allem auf die Verse 3 und 4 gerichtet sein, wo eben dieses Traditionsgut aufgenommen wird und eine unglaublich dichte Glaubensformel wieder gegeben wird, die eben das ganze Leben und die Auferstehung Jesu Christi zusammenfasst. Römer erstes Kapitel, die Verse 1 bis 7. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seinen Propheten im Voraus verheißen hat in heiligen Schriften. Das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden Glaubensgehorsam aufzurichten, um seines Namens willen. Unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
2: Bevor ich kurz auf die Stelle eingehe, noch ein Hinweis, An Schillinger schreibt in die Kommentare, dass sein Pfarrer Feinmechaniker war. Es besteht also noch Hoffnung, Elektriker, Feinmechaniker, Tischler, es besteht noch Hoffnung für den Klerus, Halleluja. Das nur als kleines Bogen am Rande. Ja, der Römerbrief. Der Römerbrief unterscheidet sich von den anderen Paulusbriefen, die wir im Neuen Testament haben, dadurch, dass er an eine Gemeinde geschrieben ist, die der Paulus nicht kennt oder noch nicht kennt. Alle anderen Briefe sind entweder an Privatpersonen geschrieben, wie der Philemonbrief, oder an Gemeinden, die von Paulus gegründet wurden. Es sind also kommunikative Schreiben, Gelegenheitsschreiben, mit denen Paulus in bestimmte Situationen hinein mit Menschen interagiert und kommuniziert, die ihm bekannt sind. Der Römerbrief ist eine Art Vorausschreiben, mit dem Paulus seine Ankunft in Rom ankündigt, und sich gewissermaßen der Gemeinde vorstellt. Deswegen ist ja auch theologisch gewissermaßen so das Summarium seines Denkens und seines Wirkens, dass er den Römern oder der Gemeinde zu Rom quasi auf den Tisch legt, damit sie sich schon mal so ein bisschen auf ihn vorbereiten können. Das ist so ja der Hintergrund. Deswegen ist auch der Briefeingang ausführlicher als in den anderen Briefen. In den anderen Briefen insistiert er auch ähnlich wie hier, dass er auch Apostel ist. Der Apostelbegriff war sehr umstritten zu neutestamentlichen Zeiten. Äh, bei Lukas etwa gelten nur die, die dem Zwölferkreis angehörten als Apostel. Paulus hat da einen weiteren Begriff. Für ihn scheinen diejenigen, die auch Zeugen der Auferstehung waren und dort einen eigenen Auftrag von Christus erhalten haben, das Evangelium zu verkünden und das rekuriert er, da rekuriert er bei sich auf sein Damaskuserlebnis, dass die als Apostel sind. Wir finden den Apostelbegriff aber noch in anderen Zusammenhängen, dann sind es einfach mehr oder weniger abgesandte die als Verkünder vielleicht in einer speziellen Form des Verkündigungsdienstes unterwegs waren. Da würde zum Beispiel dann auch die Apostolin Junia aus dem Römerbrief hineingehören, die ja auch umstritten ist. Also man kann aus dem Apostelbegriff selber heutzutage theologisch nicht eindeutig etwas ableiten. Der ist in der nicht sehr umstritten. Aber hier stellt er sich eben auch als Apostel vor. Denn er ist ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Das ist für Paulus eben das Spezialmerkmal. Er hat diesen Auftrag von Christus persönlich erhalten. Und deswegen sieht er seinen apostolischen Rang, denen der Zwölf gleichwertig. Also er und Petrus stehen aus seiner Sicht auf einer Ebene. Ob das aus Sicht der Zwölf auch so war, da kann man drüber streiten. Wahrscheinlich eher nicht. Aber da haben wir einen schönen Konflikt in der Frühzeit da hat ja das Apostelkonzil gegeben, all diese Dinge, die wir heute haben mit synodalem Weg, synodalem Prozess, Adlimina besuchen, welche Rolle spielen die Bischöfe, welche Rolle spielen die? spielt die Kurie in Rom, hat Betzing recht, der sagt, die haben uns zugehört, wir sind aufrecht gewesen, haben diejenigen recht, die sagen, du wirst dich noch wundern, all diese Dinge spielen sich letzten Endes hier noch ab, wenn man das Neue Testament in seiner derzeitigen Gestalt, die ja so ist, wie sie ist, nimmt, dann würde ich sagen, besteht Hoffnung für Betzing. Denn die Reformerlinie hat sich kirchengeschichtlich zumindest aus neu Zeit durchgesetzt. Aber ich bin kein Prophet. Das nur so am Rande erwähnt. Interessant ist eben hier, dass er in diesem Brief, weil es eben auch eine Art theologisches Vorstellungsschreiben ist, schon direkt mit der Tür ins Haus fällt. Das muss er bei den anderen Gemeinden ja nicht machen, weil die ihn ja kennen. Die wissen doch, wer er ist. Aber hier fängt er an, eben dass er geschickt wurde, das Evangelium zu verkünden. Und jetzt steht eben die Frage, was ist das für ein Evangelium? Was ist das Evangelium, Pauli? Und das wird in den nächsten Versen vorgestellt. Nämlich das Evangelium, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat in Heiligen Schriften. Das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht, seit der Auferstehung von den Toten das Evangelium von Jesus Christus, dem Herrn. Da ist diese interessante Unterscheidung, die Paulus immer wieder macht in seiner Theologie, auch wenn es um Auferstehung und so weiter und so weiter geht. Es gibt auf der einen Seite die fleischliche Existenz, die sarkische. Da muss man einen ganz kleinen Exkurs machen. Achtung, es kommt nicht der Aurist, es kommt ein anderes Lieblingsthema von mir. Wir unterscheiden im Griechischen zwischen zwei Formen von Leiblichkeit. Einmal der somatischen Leiblichkeit, Soma, kennt man auch aus Psychosomatik. Soma ist jede Form von Leiblichkeit, die einer die Identität verleiht. Diese somatische Existenz kann fleischlich sein. Hier auf der Erde, das hier ist somatisch, sarkisch. Sarks ist das griechische Wort für Fleisch, sehr materiell. natürlich muss ich schon lachen, weil meine so warte darauf, dass du das
1: Wort Boulette sagst,
2: weil ah, das äh, <lacht> Kotelett, ich sage immer Kotelett, aber Kotelett, ist egal. Okay. Aber ich, ich wollte jetzt mal einen anderen Scherz machen. Ich wollte sagen, meine sarkisch somatische Existenz ist ein Vielfaches von der sarkisch somatischen Existenz Till Mackensteiners in Jerusalem. Aber das nur am Rande erwähnt. Das ist rein massemäßig gedacht. Nicht qualitativ, rein quantitativ. Spaß beiseite. Paulus kennt aber eben auch die pneumatisch-somatische Existenz, etwa des Auferstehungsleibes. Und diesen Unterschied zwischen der fleischlichen Existenz und der geistlichen Existenz, die macht er hier schon im Eingang. Wenn er mich sagt, seit der Auferstehung, ist er auch durch den Heiligen Geist gewissermaßen pneumatisch zum Sohn Gottes geworden? Wirft jetzt wieder viele Fragen auf an Präexistenz und, und, und. Wir sind auf einer sehr frühen Stufe der theologischen Reflexion, aber Paulus ist schon klar, man muss offenkundig, heute würde man sagen, zwischen einem irdischen oder einem historischen und einem kerygmatischen Jesus unterscheiden. So würden wir es heute in der Theologie formulieren. Interessant ist aber, dass er in Vers 3 interessant mit Blick auf unser Thema sagt, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch, also Sargs, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids. Da geht's auch zum ersten Mal scheinbar doch dann irgendwie um eine Art der männlichen Existenz, weil es um eine Sohnschaft geht und nicht um eine Tochter sein. Klar, Jesus war offenkundig ein Mann. Zumindest nach allem, was wir wissen. Also scheidet die Tochtermetapher hier aus, sondern es muss die Sohnmetapher sein. Aber dann schlägt Paulus den Bogen eben weg von dieser quasi Äußerlichkeit, von diesem geschlechtlichen Akzidenz und sagt, er ist dem Fleisch nachgeboren als Nachkomme Davids. Dieses Sarkische wird uns an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief gleich noch begegnen. Und weil der Till so viel Wert drauf legt, ich sage, wie gesagt, nicht Bulette, Kotlet. Sags ist erstmal ganz brutal materialistisch. Sag's ist das, was beim Metzger in der Auslage liegt, wenn sie Buletten mögen, Buletten, wenn sie Kotlet mögen, Kotlet, wenn sie Bratwurst mögen, Bratwurst. Das ist alles Sag's. Soma kann viel, viel mehr sein. Hier aber steht im griechischen Text sehr deutlich der Begriff. Es ist eben eine sarkische Existenz oder wie es im Griechischen heißt, geboren aus dem Samen Davids, also Expermatos David, Kata Sarka. Und da führt kein Weg dran vorbei, es geht nicht um Mann oder Frau, es geht schlicht und ergreifend um die fleischliche Existenz als Human Being, als menschliches Wesen.
1: Und es lässt sich auch nicht bestreiten, Jesus Christus war in dieser Welt ein Mann. Und lässt sich auch nicht bestreiten, dass die ganze Traditionsgeschichte hindurch wir eben vom Sohn Gottes sprechen. Doch wenn man das verengt auf ein Geschlecht, dann denkt man nicht theologisch. Warum reden wir überhaupt vom Sohn? Und warum ist es hier wichtig, dass er ein Nachkomme Davids entlang der männlichen Abstammungslinie ist? Das sind beides Zusammenhänge, dass sich beides wunderbar zusammen erklären. Er ist der Sohn, der einzig geborene Sohn Gottes die Einzigkeit als Erstgeborener spielt mitten in einer Gesellschaft, wo eben der Erstgeborene ist, der, der erbt, der die Macht des Vaters erbt, der Teil hat an der Macht. Und das genauso bei der Davidischen Dynastie, die wird vererbt entlang den erstgeborenen Söhnen, die hier entlanggeschoben werden. Und deshalb wird dieses männliche Bild benutzt, um dieses altorientalische Denken zu verdeutlichen. Es geht nicht um das um biologische Geschlecht. Es geht um die Nähe, um die Machtteilhabe, um die Verheißungsteilhabe an David. Und das sind alles in der damaligen Welt männlich gedachte Linien. Und das sagst du ja, der Text legt auch Wert darauf, dass er diese Kategorien benutzt. Aber die eigentliche Punchline ist eben wunderbar, wenn man es ein bisschen wörtlich übersetzt, dass der Sohn gekommen ist aus dem Samen Davids. Dem Fleische nach. Dem Fleische nach. Er ist wirklich, also wir wieder beim anderen Thema, was wir gesagt haben, er ist wirklich Fleisch geworden. Er hat diese menschliche Existenz angenommen. Da war kein Scheinkörper oder sonst irgendwas, sondern da ist ein Körper, aus dem Blut gespritzt ist. Ganz radikal. Was mich jetzt an dem Text ein bisschen fasziniert, und ich habe da vorhin schnell durch ein paar Kommentare geblendet, ich bin da nicht schlau draus geworden. Jetzt steht da, lieber Werner, der einer so der dem Fleisch nachgeboren ist als Nachkomme Davids. Jetzt haben wir ja bei der Abstammungslinie, wenn wir da Matthäus gucken oder sowas, ne? Zack, 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 Männlein, 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 Männlein. Und dann Maria. Ja. Josef, der aus dem Hause Davids kommt, nennen wir ihn Adoptivvater. Aber die Davidische Linie, die ist kein gerader Strich zu Jesus. Liest hier Paulus das so, als gibt diesen geraden Strich, also hat Jesus Christus, einen männlichen und einen weiblichen Elternteil in dieser Welt? Äh,
2: die, die. Erstmal ist ja die Frage der Stammbäume äh, nicht ganz einheitlich zu beantworten. Die sind ja nicht identisch, die Stammbäume, die wir haben. Die sind ja auch letzten Endes auch ähm, in sich nochmal diskutabel. Ich meine, wir hätten über die Stammbäume sogar mal eine Diskussion hier gehabt. Wir haben einen Text in der Gewerbung, den habe ich damals geschrieben. Oder, oder, ein, oder du hast einen Text da geschrieben. Ich meine, da hättest du, hätten wir uns schon mal, oder du dich wie auch immer, schon mal etwas näher mit auseinandergesetzt. Interessant ist ja, dass im, im Griechischen dieses Wort Spermatos David steht. Also aus, er stammt aus dem Samen Davids. Und damit ist ja eine äh, schon auch erstmal eine sehr äh, konkludente äh, materiale Form gedacht. Im Galaterbrief schreibt er sehr deutlich, er wurde geboren von einer Frau, ohne den Namen zu nennen. Galater 4.4 wenn man so will, das älteste Weihnachts, äh, Weihnachtsüberlieferung, die wir haben, da spielt weder der Name der Maria noch die Umstände eine Rolle, sondern es wird einfach nur die Menschlichkeit, das Menschsein an sich überhaupt hervorgehoben, der ist nicht vom Himmel gefallen, sondern der wurde geboren von einer Frau. Punkt. Ob man jetzt hieraus rekonstruieren kann, weil wir ja, ja für diese Abstammungslinie in dem Sinne äh, dann eine direkte Blutlinie bräuchten, ist jetzt die Frage, die Frage ich aber spiegel dich aber mal an dich zurück, weil ja im jüdischen eigentlich die, die, die diese Linie über die Mutterschaft geht.
1: Erst nachtestamentlich.
2: Erst nachtestamentlich. Nach das wusste ich nicht. Das heißt, zu dieser Zeit ist die Vaterlinie schon auch äh, relevant.
1: Ja, wir haben ja auch nirgendswo, also alle die zuhören, die merken gerade, wir sind sehr sehr spitzfindig und wir machen genau das, was wir vorhin gesagt haben, was so ein poetischer Text nicht machen möchte. Aber wird ja auch nie, nirgendwo gesagt im Neuen Testament, dass Maria aus dem
2: Hause Davids sei. Nein, ist sogar eher unwahrscheinlich, ganz ehrlich. Wenn, dann läuft das ja über den Josef. Es läuft immer über den Josef. Genau. Egal, ob der jetzt in, in äh, äh, Bethlehem geboren ist und ansässig war, wie es das Matthäus-Evangelium in, äh, also Matthäus insinuiert, ja. ja, der wohnt in Bethlehem. Lukas Evangelium insinuiert, der ist in Bethlehem geboren, wohnt, aber in Nazareth. Die beiden oh. Weihnachtsevangelium, Matthäus und Lukas kriegen wir nicht rum. Jetzt bellt auch noch der Hund im Hintergrund. Hervorragend. <lacht> Haben wir das alles. Einmal,
1: einmal pro Sendung muss das sein.
2: Der, der Aorist und der Hund hat gebellt. Hervorragend. Jetzt können wir weitermachen. Ich ähm, denke, man muss an dieser Stelle einmal sagen, dass ich glaube, dass das für den Paulus völlig unerheblich war, was da jetzt biologisch Danke. genau abgelaufen ist. Das wollte ich hören von dir. War. Das ist, glaube ich, für alle neutestamentlichen Autoren sehr unerheblich. Wir haben in einer Diskussion, als wir uns mal über diese, diese Jungfrauen-Titulatur unterhalten haben, festgestellt, dass selbst im Matthäus-Evangelium das Jungfrau-Sein keine Rolle spielt. Der zitiert zwar den Jesaja, weil das ist halt Kapitel 7, Vers 6, glaube ich, oder sowas. Dieses, die Jungfrau wird ein Kind, die ja, Jungfrau 7, 6. Äh, halt, oder 7, ja. 6 sie, oder 7, 4, irgendwie so. Er zitiert das zwar, aber da haben wir herausgearbeitet, dass das eben gerade nicht um Jungfräulichkeit, um Virginität geht. Der einzige Text, bei dem das tatsächlich mehrfach betont wird, ist Lukas-Evangelium. Der reitet da tatsächlich darauf herum. Wahrscheinlich aber eher um quasi die Besonderheit Jesu im Vergleich zum römischen Kaiser, der ja auch eine Jungfrauengeburt war, herauszuholen, wobei bei dem jeder wusste, da war wahrscheinlich ein irdischer Vater im Spiel. Es ist also ein politisches Moment, das da eine Rolle spielt. Dass wir über die Jungfreudigkeit Mariens und äh, damit auch die biologische Abstammung Jesu äh, nur über die Mutterlinie äh, uns Gedanken machen, äh, kann man frühkirchlich durchaus nachweisen. Aber da sind wir im Jahr 120, äh, Protoevangelium des Jakobus. Da spielt das tatsächlich eine Rolle, weil da tritt dann diese, also äh, ein, ein der übrigens hochwirksam geworden ist in der gesamten Marienfrömmigkeit, weil auch da äh, die Unbefleckte Empfängnis Mariens drin geschildert wird und so weiter, da tritt tatsächlich eine, äh, eine Hebamme auf, die dann medizinisch äh, den Zustand der Jungfreudigkeit Mariens postnatal äh, überprüft. Also äh, nicht nur vor der Geburt, sondern nachgeburtlich soll die noch Jungfrau gewesen sein. Wie man diesen Text, der ist ja nicht umsonst apokryph, aber er spiegelt natürlich durchaus, sagen wir mal, eine Frömmigkeitsbewegung der frühesten Christenheit wieder, die sich dann in diese ganze Jungfrauenidee hinein weiterentwickelt hat und verschärft hat, sodass man heute im Prinzip <lacht> geradezu an der Stelle steht und sagt, kann der denn überhaupt Sohn Gottes göttlich gewesen sein, ohne dass Maria Jungfrau gewesen ist? Das ist tatsächlich ein Gedanke aus dem Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das ja in diesem Artikel über die Menschwerdung auch erstens von Fleisch schreibt, der hat Fleisch ist angenommen, mhm. ne? also da steht eben auch Sargs, die orientieren sich, wenn man so will, hier dran und dann nimmt das Glaubensbekenntnis aus die den Jungfrauenbegriff ja auch, äh, auf, aber ich sage, das ist Theologik und diese Theologik, die dahinter steht, sagt letzten Endes nur, das können wir alles biblisch belegen, er hatte eine irdische Mutter, Maria, Paulus interessiert noch nicht mal der Name, und wir Menschen wissen genau, wer die irdische Mutter eines Kindes ist. Nämlich die Frau, die dieses Kind gerade zur Welt gebracht hat. Gut, das ist heute im Zeichen von Leihmutterschaft auch alles nicht mehr so ganz klar. Aber wir bewegen uns hier, haben ja 325 nach Christus. Und jetzt wollen diese Konzilsväter damals zum Ausdruck bringen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt sagen die, okay, dann hat er die menschliche Seite über die mütterliche Linie erhalten. Ob der Mann, der den Kinderwagen schiebt, auch wirklich der leibliche Vater ist, ist wünschenswert, aber noch lange nicht sicher. Sozialpsychologisch gibt es dann eben diesen Clou, dass die äh, äh, Leute, wenn die in so Kinderwagen gucken, eben sehr oft sagen: Guck mal, ganz der Vater. Ja, äh, Muss man mal beobachten, ist ja ganz selten, dass die Leute sagen, ganz die Mutter. Ja, das ist also sozialpsychologisch wird ja in Sicherheit geweckt, weil es eben nicht sicher ist. Und jetzt sagen die Konzilsväter aus theologischen Gründen, wenn er die wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, das ist ja schon ein theologisches Konstrukt, das wir biblisch so nicht finden. Das ist ja schon theologisch erschlossen oder reflektiert worden aus dem, was wir biblisch wissen. Kreuz, Tod und Auferstehung und so weiter. Dann hat er offenkundig die menschliche Seite, die menschliche Natur über die Mutterlinie erhalten. Ergo muss er die göttliche Seite über die Vaterlinie erhalten haben. Ergo ist Gott der Vater. Gott der Vater kann aber offenkundig keinen Geschlechtsverkehr ausüben wie ein normaler Mann. Sonst wäre es ja ein Mann. Ergo muss Maria Jungfrau gewesen sein. So kommt die jungfrau zustande, die ein christologisches Bekenntnis zur Göttlichkeit Jesu, aber nicht zur Jungfräulichkeit Mariens ist, in der Urversion, wie wir sie da drin haben. Wird aber dann ihr verdammtes Eigendem. Der Paulus ist da völlig offen für. Und wir haben ja zum Beispiel, ich spreche den Namen wahrscheinlich immer aus, wie heißt der Josef Saramago, Saramango, ist ein, ein, äh, ein Hervor Also ich finde es hervorragend, die ganzen Leute, die Tagespost lesen, mögen mich jetzt wieder hier mit mit Briefen eindecken. Weil der dieses Leben Jesu aus, de aus der Sicht Jesu nochmal schreibt. Äh, mit ganz vielen Fragen, die aus den Evangelien hervorgekramt sind, auch den Zweifeln, die er hat. Und äh, der Saramago beschreibt den Zeugungsvorgang da so, dass es einen ganz normalen Zeugungsakt gibt. Und Gott greift in diesen Zeugungsakt ein, indem er ein bestimmtes Spermium in die Eizelle Mariens lenkt. Also Gott hat seine Hand auch dadurch aus im Spiel. Who knows? Wir sind alle nicht dabei gewesen und an biologischen Fragen, wir hatten es vorhin schon mal, auch der Frage der Sexualität, ist das Neue testament wie das Alte weitestgehend weitestgehend äh, uninteressiert? Oder wie Gunter Fleischer sagt, Unterhosenfragen, Unterwäschefragen sind nicht Teil der Bibelwissenschaft, so ist das. Äh, es sind letzten Endes dann Bekenntnisfragen, äh, wo der Mensch sich einen Reim darauf macht, wie könnte es denn dann gewesen sein? Michael Davis schreibt gerade in den Kommentaren ein, alternative Fakten, so weit würde ich nicht gehen, weil das Faktum der Existenz Jesu ja da ist. Das Faktum, dass Maria seine Mutter war, können wir auch als gegeben betrachten und es gibt Kreuzestod und jetzt wird's natürlich an, fängt es natürlich an, dann klar, bekenntnishaft zu werden, bekenne ich mich zur Auferstehung Jesu, ja oder nein? Und da fängt man natürlich dann an zu fragen... Wer ist denn Jesus? Dann bin ich aber genau in dieser christologischen Debatte drin. Die kennt Paulus aber noch nicht. Also noch nicht in dieser letzten Konsequenz. Und deswegen ist ihm diese Frage, glaube ich, herzlich egal. Das war ja, jetzt das eine, war lange Rede, eine lange Rede, ein langer ja, Diskurs, aber der muss irgendwie sein.
1: Aber das war genau, das habe ich auch bewusst getriggert ja mit dieser Frage, weil das ja das Schöne ist. Es lohnt sich sogar. Deshalb hat die Tradition das ja auch gemacht, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und weiterzudenken, wie denn Maria zu Jesus steht, wie Josef zu Maria steht. Nicht ohne Grund, entwirft der Lukas diese große Kindheitsgeschichte, während bei Markus das alles nicht interessiert. Ne, das ist ein theologisches Denken,
2: Durchdenken, auch Weiterdenken. Ja Und erzählte Theologie, die die schreiben mal halt keine Traktate, die schreiben Geschichten. Ne? Das ist eine besondere Weise, Theologie auch weiterzugeben. Ne? Und das ist alles glaubensförderlich,
1: glaube ich, und hat ja auch durch die Jahrhunderte getragen. Aber, jetzt kommt das kurze Aber, man darf beim Aufwerfen solcher Fragen, beim Nachdenken solcher Fragen nicht vergessen, das ist, worum es hier eigentlich geht. Und das genau dieses Wort, sagst, dem Fleische nach. Genau. Die Frage, die ich aufgerufen habe, ist spannend. Man kann sagen, ist jetzt damit das gemeint im Gegensatz zu Lukas oder sowas. Man darf das diskutieren, sollte es auch diskutieren. Und wir glauben ja auch, dass das bestimmte, die Diskussionen zu bestimmten Dogmen geführt haben. Aber man darf dabei jetzt nicht mehr vergessen, es geht hier ganz klar um diese Fleischwerdung, um diese Inkarnation. Das wie ist immer interessant. Aber das Glaubensfaktum, Entschuldigung für den Begriff, aber das Glaubensfaktum ist nun mal dieses dem Fleische nach.
2: Ja, und man kann die Frage stellen, warum ist das jetzt so wichtig? Und es ist wieder, ich bin auch Pauliniker, gebe ich gerne zu, ohne Kreuztod und Auferstehung funktioniert nichts in unserem Glauben. Er muss am Kreuz gestorben sein und von den Toten auferstanden sonst ist der christliche Glaube, wie Paulus im ersten Korintherbrief sagt, nutzlos und die ganze Verkündigung ohne Sinn. Ja, darauf läuft alles zu. Die Frage, wie er geboren ist, wie er Mensch wurde, ist völlig unerheblich. Fakt ist, er muss fleischlicher Mensch geworden sein, weil nur ein fleischlicher Mensch am Kreuz stirbt. Wenn der einen Scheinleib gehabt hätte, wenn das eine gigantische Halluzination war, eine großartige Show, die Gott abzieht, dann ist der gar nicht gestorben. Ist er nicht gestorben, kann er nicht von den Toten auferstehen. Und deswegen ist diese fleischliche Existenz, dieses Fleischwerden das eigentlich Zentrale.
1: Man kann auch sagen, und das wurde ja in der Geschichte auch so gemacht, es gibt andere Denkmöglichkeiten. Wir könnten jetzt in den Römerbrief, den Anfang, da so lesen, als wäre der Sohn Gottes, wie wir ihn glauben, eigentlich erst Sohn Gottes durch die Auferstehung geworden. Dann würde man das Wort in Macht ein bisschen unterschlagen. Aber in Vers 4 heißt ja. es, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes. Punkt, 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 Punkt. Ich lasse es aus. Seit ja. der Auferstehung von den Toten. Ja. Ja. Kann ich genauso mit Psalm 2.8 sagen, dass Adoptionstheologie,
2: ja, Gott. kannst du sagen, der ist zum Sohn Gottes geworden bei der Taufe. Komm, ging der Himmel auf, Heiliger Geist genau. kommt runter wie eine das Taufe, Liste das ist mein geliebter Sohn, der ist adoptiert worden. Auch das wäre denkbar. Ne? Also das sind ja alles Spekulationen, die hat es ja in der Theologie gegeben. Die Frage ist, was ist dann für uns, in Anführungszeichen, erlösungstechnisch damit geworden? Auch erlö was ist Erlösung? Kann man ja auch für den ganzen Abend drüber machen. Naja, was ja, Nein,
1: ist das schönes ja. Beispiel, wie unser Glauben natürlich auch zum Denken drängt und Fragen ja. mit sich bringt. Ne? Ja. Das machen wir den ganzen Abend. Wir haben diesen Begriff der Menschwerdung, darüber gestellt, das kann man sagen, ne? das werden auch viele in der Predigt sagen, aber was bedeutet das denn?
2: Wie denken wir das, das denn? Und weil ja der, der Kernpunkt eben auch ist, ist er jetzt Mann oder ist er Mensch geworden? Entschuldigung. Wenn wir nur über die Mannwerdung sprechen würden, würden wir nur über den halben Menschen sprechen. Ja, Es ist nur die Hälfte. Und äh, die Hälfte ist da einfach zu wenig. Also entweder wird er ganz Mensch mit allem, was dazu gehört, oder Eben nicht. Also entweder ist er Adam geworden und das ist ja eine Folge, die wir auch gerade vor kurzem ja mal diskutiert haben. Adam ist eben nicht der Name des Männchens, sondern Adam und Hawa sind dann halt hinter der zweigeteilte Mensch, eben Mensch und Leben, das zusammenkommen muss. Es geht eigentlich immer ums Menschsein an sich, in der Vielgestaltigkeit, die die Schöpfung halt hervorgebracht hat.
1: Und da auch nochmal den Querverweis, wirklich auf Genesis 1, äh, Vers 27 zu leiten. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Wie ist er es? Nicht als Mann und Frau, Correct. sondern männlich und weiblich. Ne? Und da, das wo, und da, wo das in einem, diskutiert. Ja,
2: und da wo es im Neuen Testament zitiert wird, ich habe die Stellen jetzt nicht parat, aber aus dem Munde Jesu wird ja genau das, glaube ich, ein oder zweimal zitiert. Auch da sind im griechischen Adjektive zu finden und eben nicht Substantive, also nicht als Mann und als Frau, sondern eben männlich und weiblich.
1: Und aber nochmal der wichtige Punkt, der vor allem der gemacht werden muss, auf den ich nachher nochmal zurückkomme. Der Mensch, und wir reden ja ganz über Menschwerdung bewusst, ist als Mann und Frau Ebenbild Gottes. Ja. Der Mensch ist als Mensch Ebenbild Gottes. Ja. Da gibt es keine Differenzierung. Jesus hätte genauso als Frau auf die Welt kommen können, hätte damals in der Gesellschaft einen viel schwierigen Stand gehabt, aber wäre auch
2: Ebenbild Gottes gewesen. So ist es. Hier sind wir schon bei der Fleischwerdung angelangt. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Wald sitzen. Wir waren ja beim, sind, haben bei Menschen ja den Ausgangspunkt genommen im Philippa-Hymnus. Jetzt taucht das Wort Fleischwerdung auf. Das ist ja schon auch wieder nochmal ein zusätzlicher Abstraktionsgrad. Und der führt uns natürlich zu einem Text oder zu einem einzelnen Satz aus dem Johannesprolog. im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Wieder ein hochtheologischer und wichtig hochpoetischer Text. Der gesamte Johannes Prolog. Vielleicht nehmen wir uns den mal irgendwann komplett vor. Das würde heute, glaube ich, viel zu weit führen, weil da sind oh ja. wir bei Johannes dem Täufer, da sind wir bei der, bei der Logos-Theologie, da sind wir an den Assoziationen zur Schöpfungstheologie und, und, und.
1: Nächstes ich, ob, Jahr zu Weihnachten machen wir das, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Können
2: wir uns schon mal vornehmen, absolut. Jetzt gleich nur der 14. Vers. Viel zu wenig, aber trotzdem hochgehaltvoll. Zuvor hören wir noch mal andere Enthöfer und gebt mir die Chance zu gucken, wo ich mein kleines Tierchen hier zählen kann. <lacht> Ja, vielen Dank nochmal an André Endhöfer. Wir sind jetzt im Johannesevangelium angelangt. Im ersten Kapitel, Vers 14. Wie gesagt, wir haben es gerade schon erwähnt. Eigentlich ist es wert, sich das gesamte, den gesamten Johannesprolog näher mal anzugucken. Das machen wir sicher nämlich mal sehr ausführlich. Ja, auch ein Hymnus hoch poetisch, hoch Theologie. Da stecken dann allerdings schon einige Jahrzehnte an theologischer Reflexion hinter. Wir sind ja, was das Johannesevangelium angeht, so im ausgehenden ersten Jahrhundert, wahrscheinlich so um 90 ein niedergeschrieben. Aber innerhalb dieses Johannesevangeliums finden wir eben auch, wenn man so will, eine Art Weihnachtsevangelium. Nicht so romantisch wie der Lukas, nicht so existenziell durchdringlich wie der Matthäus, aber doch, wenn man sagen will, irgendwie auf den Punkt gebracht. Ein Vers, in dem alles gesagt ist. Maestro, du hast das Wort. Johannes, erstes Kapitel,
1: Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
2: Entschuldigung. In einem Satz direkt ein paar Hammerbegriffe, die das johannes -Evangelium wie ein roter Faden durchziehen wird. Die Wahrheit. Jesus wird später sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Pilatus wird ihn im Prozess fragen, was ist Wahrheit? Hier ist schon der Aufschlag. Die Gnade, die uns zuteil wird, diese Wahrheit überhaupt erkennen zu können. Am Kreuz, als hier es am Kreuz hängt, wird der Vorhang im Tempel zerreißen. Der Vorhang im Tempel hatte ja die Aufgabe, die Herrlichkeit Gottes, den Blicken der Gläubigen zu verwergen, ist eine Reminiszenz an Exodus, wo Mose auf dem Sinai, glaube ich, die Herrlichkeit Gottes schauen will, Und aber nur unter schauen. bestimmten Bedingungen schauen darf, aber eigentlich auch wieder nicht schaut, weil ihm die Augen zugehalten werden. Und in dieser Tradition wird eben der Raum, in dem die Herrlichkeit Gottes anwesend ist, das Allerheiligste, mit einem Pfongabgang früher, wo die Bundeslade stand. Da gibt es auch im Alten Testament ganz viele Geschichten, was passiert, wenn man die Herrlichkeit Gottes äh, auch nur versehentlich berührt.
1: Wunderbar im Talmud auch. Wir haben im, im Alten Testament eben in Levitikus 16 den Jom Kippur, den Versöhnungstag. Ja. Der eine Tag, wo ja. der Priester reingehen darf. Und das wird im Talmud dann wunderbar entfaltet, wie eben unter Todesangst mit einer Schnur am Bauch befestigt der Priester eben in dieses Allerheiligste reingegangen ist. Und die Schnur war da, dass falls er sterben sollte, beim Angesicht der Herrlichkeit, dass er wieder herausgezogen
2: werden konnte. Ja. Wir haben ja darüber, glaube ich, auch so den Hebräerbrief diskutiert. Haben haben wir da äh, kurz darüber auch diskutiert. Ja, genau. kurz, kurz darüber diskutiert. Also dieser Begriff der Herrlichkeit Gottes taucht hier eben auch auf. Hebräisch, glaube ich, Sherina. Ist das richtig? Nee, das ist das, die Einwohnung. Die Herrlichkeit ist die Kavut, Hebräisch. Ja, also ein enorm theologisch aufgeladener Begriff. Da geht es nicht nur irgendwie um was besonders Schönes, sondern es ist etwas, was ganz tief in der jüdischen Frömmigkeit oder der Frömmigkeit des Volkes Israel verwurzelt ist. Auch
1: ganz kurz zur Erklärung, vielleicht noch, dass, weil ich, es immer ich wichtig, auch solche B -b -b mitzunehmen. Kavod, die Herrlichkeit, da steckt auch das Hebräische schwer. Kavod, Kavet, ich übersetze das gerne mit einer Wuchtigkeit,
2: Gewichtigkeit Gottes, die da mitschwingt. Ne? Du guckst mich so an hier. Nein, das lassen wir jetzt. Das, das hatten wir vorhin schon. Das wird ein Running Gag hier. Das, <lacht> Gegen Wuchtigkeit habe ich nichts. Das finde ich gut. <lacht> ja, also genau an dieser Herrlichkeit wird hier aber adressiert. Und die spielt im Johannesevangelium eben auch eine Rolle. Denn diese Herrlichkeit Gottes wird am Kreuz auf eine Weise offenbar, dass sie nicht mehr ja verhüllt zu werden braucht, deswegen der Vorhang im Tempel dann äh, zerreißt. Also wir merken in einem Vers drei hoch aufgeladene Begriffe, die auch im, aus dem Johannisch Evangelium gesehen, zeitgenössischen jüdisch-christlichen Dialog, sofern man überhaupt von einem Dialog sprechen kann, weil eher ein Konflikt, ein massiver Konflikt, äh, eine emin eminente Rolle gespielt haben. Dieser sogenannte johannesche Anti-Judanismus hat ja da seine Wurzeln drin. Das ist keine Judenfeindlichkeit in dem Sinne, sondern es geht um eine Auseinandersetzung. Da möchte ein christlicher Theologe eigentlich in die jüdische Theologie hinein, wird aber nicht hineingelassen aus theologisch nachvollziehbaren Gründen und entfaltet dann eine entsprechend polemische Antihaltung. Wenn man die jetzt aus dem historischen Kontext herausnimmt, dann wird es ganz furchtbar und grausam in den Konsequenzen, die wir ja auch menschheits- und kirchengeschichtlich erlebt haben und an denen wir uns sicherlich noch Jahrzehnte und Jahrhunderte abarbeiten müssen, weil Dinge nicht ungeschehen gemacht werden können. Aber diese, Dinge, diese Begriffe sind enorm aufgeladen. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Vers einleitet das Wort, der Logos. Alleine über den Logos könnten wir hier abendfüllen diskutieren. Was ist der Logos? Der Logos ist ja nicht nur das gesprochene Wort, es ist die Vernunft, das ist die ganze Weisheit Gottes. Das ist ja eine Abstraktion des göttlichen Seins, die größer nicht gedacht werden kann, völlig ungegenständlich. Also das Wort ist Fleisch geworden. Der Logos wird Sargs, eben nicht Soma, sondern er nimmt materielle Gestalt an. Für uns verbirgt sich dahinter ja sogar der Auftrag, immer wieder dem Wort, dem Logos, Gestalt zu geben. Das Wort Gottes will nicht nur auf den Lippen sein, sondern es will Gestalt annehmen. Deswegen sind für uns Christen Bibeln sicherlich wichtige und auch heilige Bücher, aber letzten Endes nur schwarze Striche auf weißem Grund. Eigentlich gehört das Wort Gottes hier in uns hinein. Wir sind Tempel dieses Wortes Gottes. Die Muslime sehen uns zwar auch als Religion der Schrift, aber streng genommen muss man sagen, vom christlichen Selbstverständnis her sind wir das nicht, weil wir der Schrift Gestalt geben wollen. Das ist die Idee, dass das Wort auch heute noch Fleisch werden soll. Du kannst Einmalig mir wunderbar
1: sagen, schon ich unterbreche deinen Gedanken, aber ich will es einfach sagen, man sollte viel besser sagen, wir sind eine Religion des Lesens. Vielleicht wir so. Lesen, ne? Vielleicht so. Ja. Wir ich glaub, das lesen ist das, was in der Heiligen Schrift, aber lesen auch am abstrakten theologischen. Ja. Das Wort Gottes will gelesen, will gehört werden. Ne?
2: Und verinnerlicht. Ne? Und ich glaube, das ist dem jüdischen Denken aber auch, glaube ich, so fremd gar nicht. Ne?
1: Nein, dass das Murmeln, das Rezieren im Mund. Richtig, das ist ja genau, genau. dieses Wiederkeuen der Psalmen. Das haben wir in der bei uns in der genau.
2: Mönchstradition. Das ja, genau, ne. Erstmalig oder unüberbietbar ist das eben in Jesus Christus der Fall gewesen. Und so können wir Gott überhaupt erahnen, in einer besonderen Weise, dass Gott selbst eben unter uns war. Christologisch merkt man natürlich hier im Vergleich zu Paulus, sind ein paar Jahrzehnte ins Land gegangen. Wir sind immer noch nicht bei Nezer, da müssen nochmal noch mal 200 Jahre ins Land gehen. Aber da ist natürlich schon einiges passiert. Diese Kavotte, die Herrlichkeit Gottes, wohnt jetzt nicht mehr nur im Tempel hinter einem Vorhang, sondern sie hat Gestalt angenommen, sie war mitten unter den Menschen sichtbar, sie war berührbar. Und sie soll eigentlich berührbar werden in jedem Menschen, der sich auf den Logos Theu auf das Wort Gottes einlässt. Sie hat unter
1: uns gezeltet, heißt es da
2: eigentlich auch. Hört sogar Waren. gezeltet, genau. Der Ist ja auch noch mal eine Reminiscenz, ne? nochmal eine Reminiszenz. Die der Anspielung Reminiscenz.
1: auf das Wüstenheiligtum, wo Gott gesagt hat, mitten in meinem Volk ziehe ich mit meinem Volk durch ja. die Wüste. Aber das war ein Heiligkeitsbereich. Hier nun, ist diese Heiligkeit gesprengt, weil eben das Wort der Logos Fleisch geworden ist als eine Person, die berührbar, die hörbar, die begegnenbar wurde. Das war kein Heiligkeitsbereich, der abgetrennt war inmitten des Volkes, sondern wir glauben daran, dass diese Herrlichkeit und Heiligkeit im Fleisch sich realisiert hat und von Mensch zu Mensch begegnenbar war. Das ist das unglaublich radikal Denkbare hier. Wenn wir die Anspielung auf Süßteiligtum haben, haben wir immer noch die Abtrennung vom profanen Bereich zum heiligen Bereich. Ja. In Jesus Christus, das sagt uns das, der Johannesprolog, gibt's diese Trennung nicht mehr, weil im Fleisch, in dem schwachen Menschlichen, dem Vergänglichen, ruht doch dieses Wort, dieses Logos, diese Schöpfungskraft Gottes drinnen. Da gibt es kein heilig und profan mehr.
2: Das wird ja sogar, jetzt noch mal zurück auf Paulus, von äh, den Paulinern oder von Antiochenern sogar so weit gebracht, dass sie dann sagen, der Heilige Geist wohnt in uns, deswegen sind wir Tempel Gottes. Also man da findet man eigentlich einen ähnlichen Vorgang. In Jesus Christus ist das vorgeprägt und wir ziehen die Konsequenz daraus, dass Gott in uns selbst auch wieder Gestalt annimmt. Nicht, weil wir Sohn Gottes oder Töchter Gottes wie Jesus wären. Das ist etwas Exklusives. Aber die, die wie Christus durch diese Welt gehen, sollen sich bewusst sein, dass Gott eben in uns atmet und wir eigentlich Tempel des Heiligen Geistes sind und den anderen Tempeln des Heiligen Geistes entsprechend angemessen begegnen. Wobei da das Getauftsein keine Rolle spielt. Denn wer atmet, ist Tempel des Heiligen Geistes. Alles, was atmet, lobt den Herrn. Und das würde jetzt sogar über die Menschen hinausgehen.
1: Die Natur. Wir Natur, es auch wunderbar, ich vor kurzem den Psalm ja. gelesen, wenn ja. selbst in den Psalmen die Bäume und die Flüsse klatschen und Gott zujubeln. Ja. Da ist komplett durch und durch Beziehung.
2: Also wenn man das Thema unseres heutigen Abends nimmt, Mann oder Mensch, muss man sagen, auf jeden Fall Mensch, nicht bloß Mann. Mann sein wäre viel, viel zu wenig Mensch. Muss schon sein. Und hier geht es sogar noch weiter in der Abstraktion. Es geht um die Fleischwerdung oder wie du vorhin zu Recht ja schon äh, aufmerksam gemacht hast, um die Inkarnation. Jetzt sind das... Man, bitte
1: Ich wollte noch einen, kurz kurzen einen Werf machen. Wir hatten ja gerade über die Beziehung gesprochen, was du hast schön darauf hingewiesen, wie die ganze Schöpfung, wie alles, was Atem hat, Psalm äh, 100, äh, 50. 150, darauf verweist, dass eben alles in Beziehung steht. Und jetzt haben wir die ganze Zeit diese Beziehung dargestellt, wie Gott Mensch wird, wie Gott wie ein Sklave wird, wie Gott wie äh, Fleisch oder Fleisch wird, Fleischwerdung annimmt, wirklich. Ne? Und diese Bewegung im Denken haben wir in einem anderen Text, den ich nicht unterschlagen möchte, weil ich habe nämlich die Vermutung, dass du jetzt gerade so gedacht hast, ach, wir haben schon so lange diskutiert, jetzt gehen wir auf Ezechiel ja, nicht.
2: nicht ein. Ja, nämlich ja, der ja, der ja, Kleine, doch. der mir ich gegenüber wollte, sitzt, ich, wollte über, ich wollte sagen, wir haben jetzt ganz viele neutestamentliche Texte gehabt, Jetzt wollte ich auf einen alttestamentlichen Text hinweisen. Das war die Überleitung für dich. Aber das Aber Wort hast du, mein, du hast mein, das Wort mir aus dem Mund genommen. Bitte mach, bitte mach.
1: <lacht> Bei der Vorbereitung haben wir nämlich, ne, dann macht man immer so, er schickt mir seine Liste, was, welche Texte er gut findet und fragt, was sollen wir aus dem Alten Testament machen? Da habe ich geantwortet, ja, ist doch eher ein neutestamentliches Thema. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann sagt er auf einmal, ja, wenn Zechiel 1, 26 muss. Ich muss eingestehen, ich habe eine Bibel aufgeschlagen und gesagt, was, <lacht> Hab's gelesen. Kurz, bevor wir eben live gegangen sind, habe ich ihm nochmal die Frage gestellt: Warum willst du Ezechiel 1 26 folgen lesen? Ich muss sagen, nachdem wir diskutiert haben, habe ich eine Antwort darauf. Aber dafür müsstest du einmal kurz diese Verse vorlesen für mich. Das mache ich gerne. Guck
2: mal, ich habe sie schon parat. Ich wollte nicht so ganz
1: im Gegenteil. Vielleicht also. kurz, zum, damit wir es kurz machen können. Kurz. Wir sind am Anfang des Buches Ezechiel, es geht um die Berufung Ezechiels. Und be Teil der Berufung, bevor es dann wirklich in Vers in Kapitel 2 um die Sendung des Ezechiels geht, ist diese Begegnung bzw. die Schau der göttlichen Herrlichkeit. Die göttliche Herrlichkeit hatten wir ja schon anklingen lassen in anderen Texten. Und jetzt haben wir einen Text bei Ezechiel, aus dem wir gleich zitieren werden, wo diese Herrlichkeit beschrieben wird. Wir sehen also ein Bild, was vor uns entworfen wird, in Worten, die wir lesen, und entfaltet sich die Vorstellung, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, was sehen wir da? Beziehungsweise, was hat Ezechiel da
2: gesehen? Und ich äh, schließe noch, bevor ich die Verse vorlese an, ich war tatsächlich erster Meinung, dass dieser Satz in der Offenbarung des Johannes zu finden ist. Weil die Offenbarung des Johannes ja in ähnlicher Weise die Herrlichkeit. Hätte
1: gepasst, ist. das stimmt.
2: Und ich war äh, dann doch äh, positiv überrascht, dass das aus Ezechiel stammt. Aber in der, in der ganzen sprachlichen Diktion könnte das auch oder ähnelt das sehr der Thronsaalvision in der Offenbarung des Johannes. Aber es ist Ezechiel. Und da finden wir im ersten Kapitel die Verse 26 folgende folgendes.
1: Genau, lies mal bitte dann deutlich 26 bis 28, also das Ende des Kapitels. Und nochmal, wir gehen genauso, was eben Thronsaal gesagt. Wir sind sozusagen im Allerheiligsten im Himmel und gucken jetzt auf diesen Thron. Wer ist da auf diesem
2: Thron? Und oberhalb des Gewölbes, über ihren Häuptern, war dem Aussehen von Lapislazuli gleich die Gestalt eines Thrones. Und über der Gestalt des Thrones war von oben her eine Gestalt, die das Aussehen eines Menschen hatte. Und ich schaute, es war wie glänzendes Metall, es hatte das Aussehen eines Feuerkranzes ringsum, es war oberhalb von dem, was wie, wie, seine, Hüft, wie seine Hüften aussah. Unterhalb von dem, was wie seine Hüften aussah, schaute ich etwas, was das Aussehen von Feuer hatte, und ein heller Schein war ringsum. Wie das Aussehen des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war das Aussehen des strahlenden Glanzes ringsum. Das war das Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit des Herrn, und ich schaute, und ich fiel nieder auf mein Angesicht.
1: Ich hatte einleitend gesagt, heute kommt noch der Regenbogen, nachdem wir eröffnet hatten mit der Diskussion über das Einhorn. Bemerkenswert, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, sehen wir einen Regenbogen. Die Farbenvielfalt eines Regenbogens wird beschrieben wie Feuer. Und mittendrin in diesem überwältigenden Szenario eine Gestalt auf dem Thron, die nachher beschrieben wird, deren Hüften wie Feuer brennen, also eigentlich, eigentlich gar keine menschliche Gestalt vermutbar ist, sondern ein Lichtspektakel, ein Blendung, eine überbordende Lichtmetaphorik. Aber das ist genau das, worauf du hingewiesen hast bei der Vorbereitung und warum es gut ist, dass wir diesen Text lesen, weil da steht da diese Gestalt über dem Thron. Sie hatte das Aussehen eines Menschen, eines Adams, wie es da heißt. Nicht eines Mannes, nicht einer Frau, sondern eines Menschen, wie er am Anfang der Bibel geschaffen, geschaffen wird. Der Mensch wird, das wird jetzt ausführlich dann berichtet im zweiten Schöpfungsbericht, erst als ein Adam geschaffen und aus dem Adam hinaus entstehen dann Mann und Frau. Jetzt haben wir also umgekehrt hier eine Sicht in den Himmel, ein wunderbares Bild, was uns entfaltet wird und das sagt, diese Herrlichkeit Gottes hat Menschengestalt. Wie ein Mensch. Wenn wir das jetzt wunderbar verbinden mit dem, was wir gesprochen haben. Der Prophet sieht er eine Menschengestalt und wir reden den ganzen Abend darüber, dass der Sohn Gottes ein Gleichbild den Menschen geworden ist. Er ist Fleisch geworden. Diese Menschengestalt wandelt sich nun in den Sohn des Gottes in den Menschen hinein. Und dieser Gedanke ist für mich unglaublich fasziniert geworden bei der Vorbereitung, und bei unserem Gespräch jetzt nochmal, weil ich habe mir dann zu der Stelle auch also sie eingestellt sofort aufgeschrieben, okay Genesis 1:27, was wir auch vorhin angesprochen haben. Jetzt, jetzt denken wir das mal ganz kurz zusammen. In Genesis 1:27 steht: äh, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Ja? Da haben wir drüber ausführlich schon mal diskutiert an anderer Stelle. Bild Gottes heißt Repräsentationsbild Gottes sein. Man kann sich das vorstellen wie eine Statue, die damals einen König oder einen äh, Gott darstellt und dessen Stellvertreter ist. So, Ebenbild Gottes ein Begriff, der uns immer wieder, gerade in der heutigen Menschenwürdendiskussion diskussion aus kirchlicher Seite entgegenkommt. Und wir haben jetzt aber beim Philipperbrief vorhin gesagt, dass der Sohn Gottes den Menschen gleich wurde, beziehungsweise ein Gleichbild den Menschen wurde. Und wenn wir jetzt diesen diese Diskussion über die Menschenwerdung zusammenziehen wollen. Das war für mich wichtig. Und jetzt auch im Endeffekt aufs Zugehen auf Weihnachten nochmal interessant. Da treffen sich jetzt zwei wunderbare Vorstellungen. Wir Menschen sind Ebenbild Gottes. Und wir feiern an Weihnachten, dass der Sohn Gottes eben ein Ebenbild von uns geworden ist. Er ist ein Gleichbild uns geworden. Diese Bilder sind in Jesus Christus zusammengeführt. Aufeinanderliegend. Und deshalb kann dann viele Jahrhunderte später so gesagt werden, er ist wahrer Mensch vom wahren Mensch und wahrer Gott vom wahren Gott. Weil diese beiden Ideen, dieses Bild, sein,
2: dieses gegenseitig entsprechende Beziehung stehen, in ihm zusammenläuft. Das alles wäre in Jesus Christus aber nichts wert, wenn Kreuzestod und Auferstehung nicht gewesen wären. Dann das wäre stimmt, aber es ist ein wunderschöner Anfang. Und von dieser von diesem Faktum her bekommt der Anfang eben seine Bedeutung und bekommt diese ganze Reflexion ihre Bedeutung. Weil letzten Endes dadurch ja dann auch die, die diese diese Idee, Gott steht der Welt nicht irgendwie unverbunden gegenüber, sondern er ist mit der Welt aufs engste verbunden, äh, ja da ihre Keimzelle drin hat. So in meinem theologischen Denken äh, spielt das dann zum Beispiel eine Rolle, dass ich sage, die Welt kann nicht nur nicht ohne Gott sein, sondern eigentlich kann Gott auch nicht ohne Welt sein also wenn man diese Zeit- und Ewigkeitsperspektive zusammendrängt, dann dieser Gott, an den wir glauben, der, den wir als Schöpfer bekennen, musste diese Welt aus sich heraus vorbringen, weil er gar nicht ohne diese Welt hätte sein können. Und deswegen so kann kann aber jetzt wird aber gefährlich und spekulativ. Gott musste etwas, ja, die, 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 innergöttliche Dynamik der, der Trinität, das ist natürlich mehr christlich gedacht, ist so stark, dass die Welt quasi aus, immer schon aus Gott herausgeflossen ist. Aus der Ewigkeitsperspektive, wo es gar kein Vorher und kein Nachher gibt. Ist das schlüssig? Aus unserer Zeitperspektive denken wir immer mit vor, das ist der Denkfehler, den Stephen Hawking macht. Hervorragende Bücher über Zeitphilosophie. Und dann äh, spekuliert er über den Anfang der Zeit, und fragt dann, was war vorher? Ja, wenn die Zeit der Anfang ist, kann es kein Vorher geben. Wenn das Vorher ein zeitloser Zustand ist, ist aus der Sicht Gottes die Welt immer schon da gewesen.
1: Und wieder sind wir bei einer höchst spekulativen Frage: Nach der Frage, könnte Gott sein, ohne
2: dass er der Schöpfer Gott sei? Das diskutieren wir heute aber nicht. Hieß, hoch Wie gesagt, ich sage. Aus Sicht Gottes war die Welt immer schon da. Und deswegen ist die Frage gar nicht so spekulativ, wie sie aussieht. Aber das, da hast du jetzt was dran zu knabbern.
1: Das nehme ich mit ins neue Jahr.
2: Wir sehen also auch schon im, äh, im Alten Testament, ist genau diese Verknüpfung letzten Endes schon grundgelegt. Und es geht nie um Geschlechtlichkeit. Es geht immer um das Menschsein. Dass Gott sich dem Menschen naht. Dass Gott Menschengestalt hat, zumindest symbolisch hier in Ezechiel. Und Gott wird in Jesus Christus Mensch. Deswegen ist jede argumentative, dogmatische Spekulation darüber, aus dem Mann sein Jesu irgendwelche Dinge ableiten zu können, sagen wir mal schon, noch spitzfindiger und schlimmer als das, was ich gerade spekulativ über den Zusammenhang von Gott und Welt hier mal so in die Runde geworfen habe.
1: Werner, ich gebe dir noch was Kleines mit. Das hat zwar nichts mit unserem Abend direkt schon, aber es geht mir gerade durch den Kopf. Ja. Der Begriff Mensch hat ja auch seinen Weg gefunden ins Jüdische. Ja. Jüdische ist ja gerade eine wunderbare Mischung aus hebräischen, vielen ja. deutschen Wurzeln. Und da es den Begriff Mensch. Ja, da sagt er ist jemand ein Mensch. Das heißt nicht, dass er einfach Mensch ist, wie du und ich, sondern Nein. dass er ein guter Mensch ist. Ja. Da muss genau. das Adjektiv nicht gesagt werden. Nein, genau. Ein Mensch ist ein ja. guter Mensch.
2: Wird aber mit T dann, glaube ich, geschrieben, ne? Ja, du weißt, dass es auf hebräisch geschrieben wird. Ja, ja. <lacht> ich weiß. Wir hören gleich noch einen Text, äh, und zwar die Ankündigung des Weihnachtsfestes nach dem römischen Martyrologium. Da sage ich gleich noch was zu, den werden wir nicht diskutieren. Der wird eigentlich äh, vor der Christmette verkündet, als Ankündigung äh, der Geburt Jesu. Da wird sich einiges noch mal wiederfinden. Ich werde gleich einleitend dazu was sagen. Ich wollte den eigentlich heute schon singen. Das werde ich jetzt mit Blick auf meinen äh, stimmlichen Zustand nicht tun. Ich will ihn nicht verhunzen. So Gott will, wird meine Stimme am Heiligabend wieder da sein. Dann werde ich ihn am 24.12. bei der Ankunft des Jesuskindes an der Graffiti-Krippe hier in Wuppertal singenderweise verkünden. So Gott will, wird mir das dann gelingen. Jetzt gleich werde ich ihn noch vortragen. Jetzt aber hören wir erst noch mal André André Enthöfer Musik Das Materologium ist ein, heißt so, weil es ein Text ist, der im römischen Heiligenverzeichnis eben dem Materologium steht. Dort steht zu jenem Tag der Heilige, kurz eine Vita. am 25.12., dem Hochfest der Geburt des Herrn, steht natürlich kein Heiliger da, sondern es steht die große Ankündigung des Weihnachtsfestes da. Und das ist eine Einordnung der Geburt Jesu in die welt- und heilsgeschichtlichen Kontexte. In der Originalfassung geht es los mit Im Anfang schuf Gott die Welt. In einer modernen Fassung des Deutschen Liturgischen Institutes hat man gewissermaßen, wenn man so will, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit hineingenommen, dass wir ja wissen, dass der Urknall, der ja auch nur eine Hypothese ist, schon ein paar Milliarden Jahre zurückliegt. Das Heilsgeschehen der Geburt Jesu, der sein Leben auf Kreuzestod und Auferstehung hinleben wird, dem wir als Christinnen und Christen nachfolgen, wird eingeordnet in diese Welt- und heilsgeschichtlichen Kontext. Und diesen Text, wie gesagt, ich wollte ihn vorsingen hier, werde ich aber erst hoffentlich am Samstag tun, werde ich jetzt vortragen. Milliarden Jahre waren vergangen, seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Millionen Jahre seit er den Menschen gebildet, Jahrtausende seit der großen Flut. 2000 Jahre waren vergangen seit der Berufung Abrahams, 1500 Jahre seit Moses, das Volk Israel, aus Ägypten herausgeführt, 1000 Jahre seit der Salbung Davids zum König, in der 65. Jahrwoche nach der Weissagung Daniels, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach der Gründung der Stadt Rom, im 42. Regierungsjahr des Octavianus Augustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war, im sechsten Zeitalter der Welt, vor 2022 Jahren. Da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, Gott von Gott und Licht vom Licht, die Welt heiligen durch seine liebevolle Ankunft, durch den Heiligen Geist empfangen, und nach neun Monaten von Maria, der Jungfrau zu Bethlehem in Juda geboren, wird er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Heute feiern wir den Tag seiner Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist geboren, kommt, wir beten ihn an. Vorhin im Römerbrief wurde zum Schluss. Der Gruß an Rom entrichtet, Dem Gruß des Paulus schließe ich mich an und man möge in das eigene Martyrologium hineinschauen für alle, die noch Zweifel haben. Da ist nicht davon die Rede, er wird Mann, sondern er wird Mensch. Mehr kann man zu diesem Thema eigentlich nicht sagen. Til, ich danke dir für diese äh, in Teilen heitere. Auf jeden Fall erkenntnisreiche und wieder sehr engagierte Diskussion Macht mir eine große Freude, mit dir immer wieder hier im besten Sinn des Wortes zu streiten. Immer
1: wieder ein Highlight für mich auch. Und das Schöne ist, man merkt ja auch, wir beide erklären uns die Texte. Wir steigen tiefer in die Texte ein. Und das war wie in jedem Jahr für mich eine schöne Vorbereitung auf die Heilige Nacht. Danke sehr. Und ich wünsche allen, die das jetzt live gesehen haben, zugehört haben oder im Nachhinein gucken werden, Ebenso eine schöne, gesegnete, heilige Nacht, die dann diese Menschwerdung hindurch trägt durch
2: unser ganzes Glaubensleben. Bevor ich mich diesen Wünschen anschließe, noch ein paar Hinweise. Die nächste Ausgabe von DI-Werbung direkt können Sie sehen am 14. Februar um 19 Uhr. Dann lautet das Thema Empfangen und überliefert Tradition zwischen Bewahrung und Erneuerung. In einer gewissen Weise schließen wir da an dieses Thema an, weil die Frage der Tradition ja immer noch äh, auch eine Diskussion ist, hatten wir ja auch mal im Verlauf des Abends, dass wir über das Verhältnis von Schrift und Tradition gesprochen haben, wird dann sicherlich da wieder auftauchen. Sofern Sie hier in Wuppertal sind, lade ich Sie, und sofern Sie jetzt live dabei sind, sehr herzlich für übermorgen, den 22. Dezember um 17 Uhr auf den geschwister ein. Da werden wir mit der jüdischen äh, Kultusgemeinde das fünfte Chanukka-Licht äh, öffentlich entzünden. Haben wir letztes Jahr erstmalig gemacht, machen wir dieses Jahr wieder. Das wird dann, Gott sei Dank, mit dem zweiten Mal eine Tradition. Das wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Wenn Sie das also erleben möchten und in Wuppertal sind, kommen Sie sehr gerne am 22.02. um 17 Uhr auf den geschwister -Scholplatz. Dann können Sie dem großartigen Ereignis dabei wohnen. Okay. Mein Dank gilt heute Abend dem André Enthöfer für seine musikalische Gestaltung und dem Christoph Schönbach, den man nie sieht, der aber doch sehr intensiv dabei ist. Der macht die regime im Hintergrund, Dirtil nach Jerusalem ein bisschen danke ich mir auch, dass ich durchgehalten habe. Ihnen allen, und da schließe ich mich den Wünschen vom Till an, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.
0: Ja. DE